0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renê de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 16 de dezembro de 2022, eu estou fazendo um pequeno experimento aqui com as condições de gravação e eu não tenho muita certeza de como isso vai ficar. Curiosamente, vocês já têm, porque vocês estão ouvindo depois de eu ter gravado, depois de eu ter publicado. Portanto, aqui tem uma, uma assimetria, aquilo que para mim é uma completa incerteza, que é o resultado né, de, dessa gravação aqui. Para vocês é uma evidência dos sentidos. E é muito interessante, eu estou colocando essa, essa pequena diferença aí de perspectivas temporais, né? O seu presente é o meu futuro, é exatamente o que está acontecendo agora, o que você está vivenciando nesse momento, para mim é um futuro é que eu ainda não sei muito bem, né? É, mas o que é interessante, é isso porque eu estou, obviamente, no passado, certo, certo. Se eu estou vivo ou não também é uma outra incógnita. Essa introdução um pouco é, é digamos assim, esse malabarismo temporal. Eu acho que é uma boa maneira da gente fazer de, sei lá, começar esse episódio de sexta-feira, sobretudo porque as sextas-feiras acabaram se consagrando nos últimos tempos como um balanço da semana, né? Reconhecendo que é o último episódio da semana, reconhecendo que na sequência vem um final de semana onde as pessoas costumam ter mais tempo, não é? É, e eu tinha uma, uma coisa que eu queria introduzir, não sabia exatamente como, Isso ficou, eu sentei em cima e deixei essa coisa amadurecer um pouco, que na verdade são as minhas impressões de um livro que eu estou, na verdade, ouvindo, eu adoro audiolivros, aliás eu vou dar um link aqui, vocês sabem que no radinhodepilha.com ou no canal da gente no Telegram, no Telegram a gente tem um canal do Radinho, ou mesmo na descrição dos episódios, não sei onde você segue, se é no Spotify, tanto faz, não é? tem lá os links todos, eu vou dar o link é, com uma promoção, inclusive não é jabá, é, 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 na verdade é, tem uma questão interessante, vamos lá, transparência total, é, existe há muito tempo um serviço de audiolivros, que lá atrás provavelmente começou com fitas cassete, tinha muita gente que ouvia livros em fita cassete, né, depois isso foi para CDs, é, nesse tempo eu, eu ainda não, não era um assinante, e depois quando começaram a surgir os Palms e os iPods, etc e tal, e os laptops, eles começaram a fornecer arquivos digitais, esse serviço chama Audible, você pode comprar um audiolivro, não costuma ser muito barato, porque afinal, né, além de você pagar o autor, você tem que pagar justamente a produção, a locução e tudo mais, mas eles têm um serviço de assinatura, e eu assino a Audible, cara, faz décadas, eu nem sei quanto tempo faz, né, então eu pago lá X por mês e eu tenho direito a baixar dois livros por mês, eu acabo acumulando, às vezes tem um pouco a mais, tal, eu adoro a Audible, uma coisa que eu gosto bastante é porque me permite é, ouvir livros lidos pelos próprios autores, vivos, é claro, ninguém tá falando aqui de uma sessão espírita, mas é... Isso é, não tem preço, ouvi o Carlo Rovelli, que é um físico italiano, lendo seus livros com sotaque, né? ouvi a Hannah Fry, com aquele vozeirão maravilhoso, ouvi o próprio Neil Gaiman, para quem gosta aqui de quadrinhos, o Neil Gaiman leu seus próprios livros, isso é um absoluto privilégio. E eu estou ouvindo agora o Slaughterhouse-Five, que é um livro do é um autor americano, Kurt Vonnegut, que já faleceu, é, eu acho que já faleceu, é... É, lido por uma. Nossa, o, o intérprete é maravilhoso. Né? Isso para mim é uma delícia. Eu vou dar o link, e aí eu tenho que deixar claro aqui, a áudio tem um esquema que, quando você compartilha o link de um audiolivro, ca, o, o link para assinatura, para a pessoa fazer um trial, né, você, nesse link você pode ficar um mês testando o serviço, caso a pessoa, é, sei lá, se empolgue, né, se entusiasme e resolva assinar, isso me dá direito a um livro, eles me dão um prêmio, um, prêmio, um presentinho. Então, estou dando essa, essa, essa introdução toda só para dizer que isso não é um jabá. Eu estou compartilhando um serviço que eu gosto muito e eles premiam, ok? okay. Mas fica a dica, eu absolutamente adoro. Eu estou ouvindo o Slaughterhouse Five, que em, em português acho que ficou matadouros, que é um livro do Fonegutti que eu sempre quis ouvir, mas é engra... eu não sei se já aconteceu com vocês, né? quando alguém recomenda muito um livro, por alguma razão qualquer, eu demoro mais para ler, eu, eu, não sei qual é o ra... eu não sei qual é a lógica, foi por isso que eu demorei tempo demais para ler Guimarães Rosa, foi por isso que eu demorei tempo demais para ler agora o Curto de ou para ali, inclusive, o Douglas Adams, da, do Mochileiro das Galáxias, me martelavam tanto que alguma parte de mim resistiu heroicamente, ou estupidamente. Pois bem, mas agora eu estou ouvindo o slaughterhouse 5, eu comentei recentemente com vocês a respeito, acontece que o Kurt Vonnegut ele lutou na Segunda Guerra, ele foi prisioneiro de guerra, ele foi prisioneiro de guerra em Dresden, justamente quando Dresden, que é uma cidade na Alemanha, foi bombardeada de uma maneira é atroz, ela foi bombardeada, não sei se foram com bombas incendiárias ou se seguiram-se incêndios, não tenho certeza, mas é, foi uma experiência obviamente traumática, ele demorou muito para escrever a respeito e finalmente ele escreveu slaughterhouse 5, que é, tem a ver com essas memórias né, da Segunda Guerra. Mas aí eu estou contando isso tudo porque para contar essa história ele introduz uma, um, é uma ideia tão completamente delirante, aliás, o Kurt Vonnegut escreve tão bem que às vezes dá raiva, simples assim, dá raiva do cara escrever tão bem. Mas além de escrever bem, o cara tem uma imaginação extraordinária. O livro começa com um personagem central, com um protagonista, dizendo o seguinte, eu estou solto no tempo, I'm unstuck in time. O que quer dizer? Não faz sentido essa frase. Com o tempo, ele vai, isso vai fazendo sentido, se é que alienígenas explicam alguma coisa, porque parte da história, que vai um spoiler, mas isso é um fato bastante conhecido, porque isso aparece em vários outros livros dele, o Foneguchi imagina que esse protagonista ele tenha sido abduzido, esse protagonista é abduzido por alienígenas, ou pelo menos ele acha que foi abduzido por alienígenas, que são é, uma civilização de um planeta chamado Tralfamador. Então, os Tralfamadorianos, que é um nome bonito, vamos chamar de alienígena, porque eu vou me enrolar com essa história aqui, eu, minha língua vai dar um nó. É, então, esses alienígenas que abduzem esse personagem, que é um personagem absolutamente desinteressante, é, eles levam o cara para final ficar num zoológico, eles estão em um zoológico onde eles expõem né, os humanos como um peixe no aquário, e aliás, aquário vai, vai também ter a ver com a Alemanha, a gente já vai contar uma história aqui de aquário. Pois bem, é, mas o que é curioso é que quando os alienígenas é, abduzem o protagonista, os, al os alienígenas se divertem com as limitações da percepção humana, porque eles percebem que os seres humanos, eles percebem o um mundo é, em três dimensões mais o tempo, percebem o um mundo de maneira tridimensional. E os trafau, os alienígenas, vamos falar assim, eles percebem, uma, eles percebem a quarta dimensão, eles percebem em uma dimensão a mais, é, e aí eles dão risada na nossa limitação. Mas o que quer dizer que eles percebem a limitação a mais? E agora eu vou ter que fazer aqui uma daquelas digressões que envolvem Einstein, tá bom? Sentem, apertem os cintos. A questão é a seguinte... O tempo, o tempo é uma miséria para ser definido, para é os físicos é uma dor de cabeça essa história, até hoje, exatamente como é que você define o tempo físico, o tempo percebido, a gente já comentou aqui a, a briga do Bergson, que era um pensador francês, que dizia que o tempo do Einstein, que é o tempo científico era uma ilusão, porque o tempo você não mede com régua, você tem que medir a duração, é o tempo subjetivo, então grandes cabeças, e não sou eu aqui que vou resolver essa parada, já se debateram e continuam se debatendo sobre a natureza do tempo, que parece uma coisa tão intuitiva, tão óbvia, certo? certo Mais ou menos. Então, vamos lá. É, já comentei aqui que tinha um, um, um gênio francês, Laplace, na época ali do Napoleão e tal. O, o Laplace tinha, é, tinha um entusiasmo gigantesco com o que ele estava começando a descobrir com relação à física, à ciência, à natureza. E ele percebeu o seguinte, olha... Se eu sei as leis da física, se eu sei as leis da natureza e eu sei absolutamente tudo sobre este momento, como tudo é causal, como tudo é coordenado e nem tudo obedece às leis da física, se eu quiser saber como é o próximo momento, eu uso as leis da física, eu sei como é o próximo momento. E eu também consigo saber qual é o momento anterior. Então, lamento informar, mas o desenrolar né, da, do, da, da vida, do universo, ele é tudo mecânico, não tem espaço para nenhuma intervenção de santos, santas, demônios, olho gordo, nada, isso é tudo absolutamente mecânico, é, é o único problema, a gente né, lida com a incerteza, porque a gente não conhece todas, a gente não tem todas as informações, mas se a gente tivesse todas as informações, o mundo seria como um relógio suíço. Não é? É, esse é o um mundo laplaciano. É, isso foi antes da física quântica, da incerteza e tal. Mas na cabeça do Einstein, que também não gostava da física quântica, o Einstein pensa de uma maneira muito parecida. Né? Só que o Einstein coloca uma coisa interessante com relação ao tempo. Ele, ele vem com a noção de espaço-tempo. Você não consegue separar o espaço do tempo. Né? Você tem, às vezes, coisas que, sei lá, um, quando a sua velocidade aumenta muito, né? o que acontece é que o espaço distorce e o tempo distorce. Se você está muito perto de um buraco negro, isso distorce o espaço e o tempo ao mesmo tempo. Né? Então Einstein tinha essa, essa visão de que lamento informar tempo e espaço é tudo, tudo uma coisa só, e aí ele imaginava o seguinte, ainda dentro dessa visão né, de que um momento é, 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 explica o próximo e ele é explicado pelo momento anterior, ele falou, olha, é, na real, na real, é o seguinte, o que a gente chama de presente é uma fatia de um bloco, é uma fatia, a gente, pela nossa percepção, pela condição humana, a gente vai de fatia em fatia. Mas essas fatias todas, elas fazem parte de um bloco. É como se você tivesse, sei lá, uma mortadela gigantesca. A mortadela, né, é o começo, meio e fim do universo. Essa é a mortadela. Mas você só vai de fatia em fatia da mortadela. Você pode escolher queijo suíço, se você for é um cara mais fino. Você pode escolher peito de peru light. Mas tanto faz. A ideia do Einstein é a seguinte. O o universo, a história, o futuro e o passado são um blocão. Já está tudo lá. A gente só não sabe o que vai acontecer no futuro porque a gente está avançando de fatia em fatia, certo? Quando você vai na padaria e pede lá presunto, o cara vai te dando de fatia em fatia. É assim que a gente experimenta a realidade... Então, essa é uma visão que muitos físicos, né, sobretudo se você pensa do ponto de vista do Einstein, esquece um pouco a questão da probabilidade, do quantum e seja o que for, né, essa é uma visão do universo em bloco. O, bloco. o universo é uma mortadela gigante e a gente, infelizmente, vai de fatia em fatia, certo? Mais ou menos, como uma, uma outra imagem interessante, é um, um, um LP de vinil, para quem lembra de um LP de vinil, certo? Ali, tem a nona sinfonia do Beethoven inteiro, está lá, mas se você olhar o disco, desculpa, cadê a sinfonia? Você vai ter que colocar uma agulha e vai ter que ficar de momento a momento né? ouvindo a sinfonia do Beethoven, mas a condição humana é essa, a gente é a agulha da vitrola, ok? Agora, os nossos alienígenas, que aliás são verdes, têm meio metro de altura, tem uma, umas mãozinhas com o um olho no meio, eu nem quero imaginar, eu não quero, por sorte o livro não é ilustrado, ainda mais um audiolivro, né? Mas então, eles vêm à mortadela, tá bom? Esses caras experimentam, né? tudo é em bloco, então, para eles, a noção, a condição humana de ter que viver momento a momento, sem saber o que vai acontecer, é meio ridícula. Tanto é que, e aí vem uma questão que eu acho que é muito interessante, eles riem do nosso medo da morte, porque para esses caras que veem o universo como um bloco, é ok, né? se eu olhar mais para frente no disco... O cara tá morto, mas se eu voltar para trás no disco, ele tá vivo. Então, na cabeça desses alienígenas, né, na verdade, está todo mundo morto e vivo ao mesmo tempo, depende de onde você coloca a agulha da vitrola. Então, esses alienígenas, como eles não, não estão presos no tempo, eles estão soltos no tempo, eles podem, a qualquer momento, né, é, presenciar alguém que já morreu no momento que ele estava vivo. Então, é como se para esses alienígenas que vivem fora dessa nossa limitação, não existe essa questão de presente, passado e futuro. Está tudo lá. Então, a questão da morte também fica uma preocupação estranha, porque no passado o cara continua vivo, e para esses caras o passado não passou. Isso, obviamente, é só uma fantasia, certo? É um exercício também intelectual, é um tremendo recurso narrativo, porque isso permite que o, o protagonista fique indo e voltando no tempo, porque o que acontece com esse protagonista é que ele, ele não consegue ver as quatro dimensões ao mesmo tempo, mas ele consegue é, vi, pular de lá para cá como se fosse com uma máquina do tempo, ele consegue reviver. Então, para ele ficar indo e voltando no tempo é um tremendo recurso literário. Né? Mas é, é muito interessante essa noção, eu acho que isso dá o que pensar tá bom? Dá o que pensar. Talvez dê até um certo consolo para quem perdeu um ente querido, você imaginar que, olha, é, por acaso eu estou ne nessa parte do disco, mas na outra parte do disco a pessoa continua lá, né, tocando, seu batendo bumbo e tudo mais. Mas é interessante porque eu, isso me fez pensar em outras questões curiosas, por exemplo, você, está, rece, você recebeu, como isso é um podcast, você recebeu um arquivo que deve ter uns 40, 50 megas, que tem o começo, o meio e o fim, que parece alguma música do Raul Seixas. Né? É, pois bem... É... Você recebeu esse pacote, mas a única maneira de você experimentar esse arquivo é ouvindo segundo a segundo, você pode inclusive me acelerar como algumas pessoas indelicadas fazem em mensagens de áudio do WhatsApp, é que eu acho um desrespeito brutal, mas tudo bem, o mundo é grande e o tempo é finito, certo? certo. Mas é, tem uma, outras questões envolvidas que vale a pena a gente pensar um pouco, é, essa semana eu brinquei que na minha infância tinha televisão, que era a válvula, eu usei isso para falar do transistor da válvula, eu lembrei que a televisão tinha um seletor de canais, quando você colocava no canal 3, tinha aquele chiado, e aquele chiado, em parte, é a radiação que sobrou do, da, da expansão do universo, né? você está ouvindo ali um ruído que tem 13,8 bilhões de anos, aproximadamente, não é? Então, mas tem outra coisa da televisão que é interessante, que é a seguinte, televisão, no tempo da televisão atual, tubo. Como é que funcionava a televisão a tubo? Né? Bom, depende, se eu olhava aquilo, eu via imagens se mexendo, tá bom? Perna longa, o Tom e Jerry, né? o Jerry levando uma paulada do Tom, eu, essas coisas eu achava tudo sensacional, mas na verdade não tinha nada se mexendo, certo? Você sabe que não, aquilo é uma imagem, né? mesmo hoje na tela do seu celular não tem nada se mexendo, os pixels estão paradinhos no lugar, né? quando você vê lá um veículo em alta velocidade atropelando alguém, alguma notícia tétrica no seu celular, os pixels não freiam, eles não derrapam, eles só estão acendendo e piscando, né? na verdade, aliás isso vale até hoje, o que a gente imagina ser uma imagem em movimento é uma sequência de imagens estáticas, o olho da gente é meio bobo, é completamente bobo. Se você passar uma foto atrás da outra muito rápido, a gente acha que aquilo é movimento. Não é. Não é. Não é, não é, não é. Certos a gente. São quadros, ou, ou no jargão técnico, frames. Né? 30 frames por segundo, 60 frames por segundo. Mas desculpa, são frames completamente estáticos. Um não tem nada a ver com o outro, você pode colocar um frame ali no meio que né, não, não vai acontecer nada do ponto de vista, não vai, sei lá, o carro não vai, não, 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 não são co coisas estáticas. O nosso olho que é bobo, por que, que o nosso olho é bobo? Em parte porque a nossa retina tem uma persistência. Como a nossa visão é baseada num processo químico, certo, a luz incide né, no, no, no seu, no, na sua retina e por um processo fotoquímico, aquilo né, propicia uma reação, aquilo é transformado num sinal elétrico, mas a reação ela demora um tempo para recuperar. Então, você. É, é só com, quando você. Alguém bate um flash na sua cara, um flash dura um, um infinitésimo de segundo. Um flash é muito rápido. Mas, como a retina tem persistência, você não enxerga nada por uns 10 segundos. Porque demora para a química toda se recompor. Então, o nosso olho, ele não perce Ele percebe as coisas de um jeito meio peculiar e a gente explora esse truque para criar a ilusão de movimento no cinema. É só pegar o cinema lá dos primórdios, dos irmãos, sei lá, Belier, sei lá eu. Você tinha ali uma sequência de fotos passadas rápido. Ó, oh, o trem está vindo na minha direção. Não, ninguém está vindo na sua direção. Aquilo é só luz, certo, certo. Então, mas aí tem outro fenômeno curioso que voltando para a televisão antiga Além do nosso olho ter essa persistência, a tela, a tela da televisão era coberta de uma substância fosforescente, que acho que era fósforo, né? daí que vem o fosforescente, que é o seguinte, é, é uma tela coberta de uma substância que quando você bombardeia aquela tela com um elétron, aquilo fica luminoso. Certo? Certo. Se desliga o elétron, aquilo continua luminoso por algum tempo. Então, a tela também tinha uma certa persistência. Tá legal? Tá legal. Mas como é que a imagem da televisão aparecia? E aí vem uma questão que eu acho que vale a pena a gente parar para pensar. É, a imagem da televisão não vinha assim, bum, um quadro de cada vez. Não. É, a imagem ela era praticamente costurada, porque o que você tinha era um canhãozinho lá atrás, que ficava percorrendo linha a linha do começo ao fim do começo ao fim do começo ao fim do começo ao fim do começo ao fim, começo ao fim. É, era um canhãozinho que ia disparando elétrons com mais e menos intensidade quando tinha mais intensidade a tela ficava, aquele pontinho era um pontinho ridículo né? aquele pontinho ficava mais claro quando tinha menos intensidade ficava mais escuro e isso ficava varrendo a tela era uma varredura bzz, 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 linha a linha Quantas linhas eram? Eu já não lembro mais. 400 linhas? Eu não lembro. Né? Mas isso tudo muito rápido para dar tempo o quê? Olha que interessante. Para dar tempo... A, a, em princípio, a tela segura essa, essa informação por algum tempo, essa luz por algum tempo, e o seu olho também, que é bobo, também segura essa informação por algum tempo, e você acha que você está vendo um faroeste, mas o que está tá acontecendo, na verdade se teus olhos fossem suficientemente rápidos, né? se você usasse essas câmeras de alta velocidade, de slow motion que a gente vê no YouTube, o que você ia ver, se você apontasse uma câmera dessas para um tubo de televisão, você nunca ia ver uma imagem. O que você ia ver era um ponto correndo de lá para cá, um ponto de se deslocando. Você fala, o que está que acontecendo aqui? Algum jogo estúpido? Né? Algum jogo em que o ponto fica, coitado, trabalhando que nem um escravo? Pois bem, então, veja que curioso, né? a, a, o que a gente é, considera como presente, você está vendo uma televisão, você está vendo o que parece ser um filme. Não, é simplesmente a maneira como você processa o tempo. Né? O que você chama de momento instantâneo não é instantâneo, porque se fosse instantâneo, você estaria vendo um pontinho miserável se deslocando pela tela. Não, não. O que você está achando que é instantâneo é, na verdade, é uma uma, uma com um condensado, vamos chamar assim, né, um apanhado do que aconteceu a mais ou menos em um décimo de segundo, um pouquinho menos que um décimo de segundo. Você não está vendo o pontinho passar, né? É isso é ok. Não sei se isso é um bom exercício para vocês, para mim é porque inclusive é, quem sabe é a, a nossas próprias limitações com relação à consequência do que a gente faz talvez seja por causa disso, nós temos uma capacidade limitada de enxergar o tempo né? você não consegue se imaginar com 20 anos a mais, você não consegue se lembrar muito bem de você há 30 anos atrás ainda mais porque alguns de vocês não tinham <risos> nascido né? a gente sempre habita um pedaço do tempo e a gente não habita em cima de uma navalha, não é que o, o presente é, um, é uma coisa quase impossível de ser definida porque afinal não 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 se habita ali é uma é uma pontezinha bastante larga né então veja eu fico imaginando como seria né a se a gente pudesse fazer um upgrade nos seres humanos o que que a gente poderia mudar né o que que nos tornaria pessoas de repente melhores né melhores ou um pouco menos destrutivas né com menos potencial para desgraça Será que é conseguir enxergar mais longe no tempo? Será que é ter um pouco mais de memória? Será que é, de repente, se colocar, ter mais memória RAM, mais HD? Eu não sei. Eu não, uma, uma CPU mais rápida. Se a gente fosse fazer um upgrade do nosso hardware, o que nos tornaria mais humanos? Ainda mais porque a gente tende a viver dentro de narrativas que a gente cria e a gente não tem, inclusive... É uma exigência muito grande com relação à qualidade da narrativa. Né? A gente habita com muita naturalidade as narrativas mais completamente fantasiosas. E agora, já que eu falei de guerra, já que eu falei de narrativas, e já que eu falei de presente, já que eu estou falando aqui, ontem é, eu assisti no Netflix, se vocês têm Netflix, eu convido vocês a fazerem o mesmo, algo que foi bastante tocante, que foi o David, Let o David Letterman. David Letterman é um apresentador de TV americano, que eu modestamente acho genial, eu acho no meu panteão, né? <risos> eu não acredito em nada, mas se eu pudesse ter um panteão politeísta, que teria várias pessoas, né? James Brown, né? Prince, de vários, de vários, várias figuras, mas um, um dos membros desse meu panteão divino seria o David Letterman, porque okay, ele era, não foi necessariamente um santo, mas é, é um dos profissionais de televisão mais criativos que eu já vi. Na verdade, para mim, ele é a essência do que a televisão, pelo menos era, né? no tempo em que a televisão ainda, ainda tinha algum futuro, do jeito que ela funcionava. Mas então, o David era um apresentador nesses talk shows completamente gaga, ficou maluco, as coisas mais improváveis, é, ficou décadas no ar, depois acho que ele acabou saindo, e aí ele acabou velhinho já, com uma barba gigante, parece um profeta bíblico, ele foi meio ressuscitado pela Netflix ele está fazendo uma série de entrevistas. Uh, eu, aliás, eu recomendo a entrevista com o Obama, eu vou dar o link aqui. Eu, o Obama também está no meu panteão, tá bom? meu panteão tem várias figuras ali. A Hannah Frye também está lá, quem mais? Deixa eu pensar. Então, é, as entrevistas são sempre muito humanas, são sempre muito divertidas, são sempre muito leves. tá? Aliás, eu, eu, eu vou confessar que eu tive uma vez uma, uma, uma sorte absolutamente inacreditável. Eu estava viajando... É, o, o programa do David, do David Letterman era gravado ao vivo né, é, em Nova York, eu estava passando tava em Nova York a trabalho, inclusive, eu tinha ido, na época eu estava na Microsoft, eu estava dando uma, um rolezinho assim, pela rua, passei, sem, sem saber, eu passei em frente ao estúdio onde era o, o, gravado o programa do David Letterman, e tinha umas mocinhas ali com umas pranchetas, e falou: olha, você quer participar do programa de hoje? Preenche aqui. Eu falei, hã? Como assim? não, 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 preencha aqui, me dá teu telefone, que se você for sorteado, a gente te manda um SMS, na época era SMS, aí eu falei, desculpa, mas meu telefone, eu não sou daqui, meu telefone é internacional, não, não, não faz mal, a gente chama, eu falei, não, não é possível que eu vou poder participar ao vivo de um programa do David Letterman, e só para mostrar para vocês que, que, que é, é, tudo é possível desde que você é, se exponha um pouco mais, né, se eu não tivesse, bom, mas, anyway, mas voltando, eu, lá fui eu passeando e tal, um certo momento, bum, chega o SMS, olha, você foi confirmado, apareça, sei lá, três horas da tarde aqui na porta do estúdio, falei, Céus, né? Fui lá, eu tal, participei, eu estava na plateia, se senta lá no fundão, um teatro enorme e tal, é, e foi absolutamente divertidíssimo. Eu vi o cara ali na frente da gente, não teve selfie, não teve, não, não, não cheguei perto nada, mas eu tive lá. Tem um dos programas do Dave Letterman, eu tô na plateia. Simples assim, eu e outros transeuntes também, não né? é? Contive o privilégio de assistir ao vivo o Pretenders, aquela vocalista maravilhosa. Ok, isto posto, volta. Agora o cara está no Netflix. É, e eu continuo, eu, eu, eu trabalhei em TV eu ainda acho que a época mais divertida da minha vida não foi trabalhar com internet por mais que eu tenha gratidão pela minha carreira, mas eu acho que trabalhar com televisão sempre foi, e, e, assim, sempre vai render histórias até o fim da minha vida é, e eu adoro é, quem faz televisão ao vivo que foi o que eu fiz também e o David Letterman dessa vez, ele faz uma coisa que eu acho absolutamente extraordinária em termos de coragem, ele vai para a Ucrânia, e ele entrevista o Zelensky, eu falei, não, pera um só, você está com a vida ganha, está tudo tranquilo, você não precisa, se, não precisa fazer nada, fica lá sentado que os convidados vêm, até o Obama vem, não, o cara lá velhinho, ele já não está mais novo, não é um garotão, né? não é uma aventura assim, qualquer. não, 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 ele está velhinho, o que acontece é que ele simplesmente pega lá uma equipe que parece ser uma equipe muito reduzida, ele pega um avião até Varsóvia, na Polônia. Da Polônia, ele tem que, eles têm que dirigir de carro até a fronteira com a Ucrânia. Na Ucrânia, eles têm que tomar um raio de um trem, que vai demorar nem sei quantas horas, acho que 12, 14 horas. Eu sei que é um périplo, né? é realmente uma jornada incrível para eles chegar aonde? Em Kiev. Lembrem-se, a Ucrânia está sendo invadida é, sem nenhuma razão, com a brutalidade extraordinária para um regime autocrático de um completo maníaco, né? e o cara vai entrar ali no olho do furacão. Né? E aí o cara vai parar em Kiev, que aliás é a Kiev que fala, pelo menos a pronúncia ucraniana é Kiev, não é Kiev, é, e ele vai lá, entrevista algumas pessoas na estação de trem, mas sempre, e aí isso é uma coisa que eu admiro, e eu acho que também tem a ver um pouco com a cultura judaica também, é. A humildade e a transparência e a honestidade com que ele aborda e conversa com as pessoas na rua é maravilhoso, né? Zero salto alto, é profundamente humano. Então, ele vai conversando com pessoas no caminho e ele finalmente vai entrevistar o Zelensky. E ele vai entrevistar o Zelensky onde? Eu falei, cara, onde é que o Zelensky vai dar uma entrevista? Porra, o cara está sendo caçado, né? Imagina, se o Zelensky morresse, era uma festa, né? No puteiro do Putin, desculpa, perdão. É... Mas o que acontece, ele entrevista o Zelensky numa estação subterrânea, obviamente, né, de metrô, A sei lá quantos metros de profundidade, lá no fundão. Então ele desce uma escadaria gigante, chega lá, está o Zelensky sentadinho, uma outra poltrona para ele, umas 30, 40 pessoas assim em cadeiras improvisadas, numa estação de metrô o que inclui, e para mim surpresa foi, bom, devem ter bloqueado esse troço por segurança, não, volta e meia passa trem atrás, que faz um barulho infernal, mas, pois bem, nessas circunstâncias precárias, né, é, arriscadas, é, frágeis, né, os, ele faz uma entrevista com o Zelensky, que eu fiquei com os olhos cheios de água do começo ao fim, as perguntas todas foram profundamente humanas, Vamos, vale lembrar que o Zelensky, era também um personagem de televisão, era um comediante, assim como David Letterman também era um comediante. Então tem aí uma coisa curiosa, né? imagina, você é um comediante nos Estados Unidos, está vendo um outro comediante na Ucrânia que vira presidente de um país em tempo de guerra. E não só vira presidente, como vira, isso é extremamente interessante, um americano fala isso, ele fala, olha, eu nunca imaginei que eu pudesse ver isso na minha vida, mas na américa que em princípio, né, é, sei lá, um, é um arauto da democracia pelo mundo, da democracia, de uma certa versão da democracia liberal, né? Afinal, tem a revolução americana antes da revolução francesa, né? Todos os homens são iguais, direito à liberdade. Cara, eu não sei se a democracia vai sobreviver. Eu não sei se enquanto eu estou vivo essa democracia vai sobreviver. E curiosamente, se tem alguém hoje representando a luta pela democracia, pela liberdade, é você, é você que é presidente da Ucrânia e que simplesmente era um comediante na televisão. E que, de repente, a história traz você para um papel que é um papel, o chave, o mundo inteiro está olhando para você. Cara, foi uma bela... Eu recomendo a entrevista... Eu sou suspeito, porque eu, sou, eu, 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 eu me condoo imensamente com o que está acontecendo na Ucrânia, eu tenho uma absoluta repulsa a esse militarismo cretino do Putin, esse tipo de gesto louco, então eu recomendo vocês para a gente lembrar o quanto é, é frágil o que a gente chamaria de humanidade, né? daquilo que nos torna mais humanos, como isso pode de uma hora para outra ser atropelado por gente absolutamente sem coração certo? Certo. Agora eu fiquei sabendo hoje que é, o Supremo Tribunal de Justiça liberou a compra dos tanques para os militares, vamos gastar 5 bilhões de reais com um monte de tanque, e eu pergunto para que serve um tanque? Serve para plantar? Não. Serve para arar? Não. Serve para levar a criança na escola? Não. Um tanque só serve para apavorar, para matar, para destruir. Para que, que a gente precisa comprar 98 máquinas de morte? A gente vai ser invadido pelo Paraguai, né? aliás, se o Paraguai quiser invadir, é só esperar uma Copa do Mundo, vai estar tá todo mundo trancado em casa, ele vai, vai a pé até Brasília e ninguém vai perceber, né? Pois bem, ah, bom, isso do, posto. <risos> isso do posto, e já que a gente está falando dessa, desses lados um pouco mais obscuro da natureza humana, tem um artigo que também acho que vale a pena resgatar aqui, acho que é do Washington Post, deixa eu ver, ou se é do New York Times, é, vou dar o link para vocês aqui, é, o artigo é sobre, é, nada mais, nada menos, do que a herança nazista de algumas instituições americanas. E eles estão colocando aqui Harvard, certo? E eles estão colocando, para minha enorme surpresa, é... Ih, eu, não, eu dei o link errado aqui, preciso dar o link completo. É a NASA. Vamos lá. Ok, Harvard, né, uma universidade, topo de linha, etc e tal, ela, Harvard, aceitou é, ao longo do, do, da sua história, é, contribuições e a participação de gente ligada à escravidão, ao escravagismo. E hoje Harvard está tentando fazer as pazes com isso, eliminando as homenagens, reconhecendo que ela teve, teve aí um passado meio complicado. Mas a história não para por aí. Não foi só a questão da escravidão nos Estados Unidos. Tem também a, uma Estranha aproximação da América com a Alemanha nazista. Bom, vale lembrar em primeiro lugar que os nazistas aprenderam a questão de racismo e de, né, de, de sei lá, trancar as pessoas, de esterilizar as pessoas e de criar leis de raciais. Eles aprenderam com os Estados Unidos. Tá bom? A sistematização do racismo é americana. O Hitler adorou e usou isso na Alemanha, só que ele levou as últimas consequências. Pois bem, não, 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 estou falando do, do que vem depois, o que acontece é que está legal, a América derrota o fascismo, derrota o Mussolini, derrota o Hitler, legal, só que acontece o seguinte, a União Soviética de uma hora para outra vira um inimigo, né, e vira um risco, e começa essa guerra fria, maluca, uma corrida armamentista, todo mundo aí tentando, né? os dois tinham bombas nucleares e aí a questão é como é que você cria mísseis para um jogar na cabeça do outro e quem entendia de mísseis? E aí entra uma história absolutamente repulsiva. Eu já comentei com vocês do, do repúdio, do asco que eu tenho por, sei lá, os submarinos alemães na Primeira Guerra. Cara, desculpa, você não vai chamar isso de, de nobreza militar ou de coragem viril, não, cara, você está debaixo d'água atacando navio civil indefeso. Isso não é coragem, isso não é virtude, isso é covardia, isso é barbárie. Né? Então, como se não bastasse os submarinos alemães afundando qualquer coisa, navio de mantimentos, navio de passageiros na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, e os caras ainda eram considerados elite, né? eram heróis da pátria ok, aliás caso vocês vão a Chicago um dia tem um museu de tecnologia de Chicago tem um submarino alemão inteiro, não estou brincando, eles, eles conseguiram capturar um U-Boat um submarino que está lá suspenso, você pode entrar, é horrível, é apertadíssimo, é sinistro, é horroroso, mas tem lá, está lá, capturaram um ubós, tá bom? Uma máquina sinistra de morte covarde, ok? Ok. Mas a covardia alemã não parou por aí, quando eles começam a bombardear né? inicialmente eles fazem aviões que vão sobrevoar Londres e jogar bomba indiscriminadamente na população civil. Né, que já é uma coisa bastante questionável, e aí a gente volta de novo para a questão de Dresden. Logo, logo eu vou falar da questão de Dresden e do livro do Fonegut, do Matadouro 5. Pois bem, então Londres está sendo bombardeada covardemente, né, é um alvo civil, não é um alvo militar, né? e aí os alemães resolvem de repente fazer assim, em, como é de dizer, uma inovação disruptiva, peraí, não precisa ficar mandando avião, Vamos, tem algum jeito a gente soltar a bomba aqui, a bomba cair lá? Nesta, tem como a gente soltar uma bomba que atravesse o canal da mancha? E começam as bombas voadoras alemãs, se você for a Londres, vá ao Museu de Ciência e Tecnologia, eles têm lá uma V2 alemã, que é a coisa mais sinistra do mundo, é um foguete gigante, nem sei quantos metros aquilo tem de altura, oito, nove metros, não sei, é uma coisa enorme. Essas bombas eram lançadas da, ali da costa da França, provavelmente, que eu me lembro, elas atravessavam o Canal da Mancha, elas não eram tão sofisticadas assim, mas milhares dessas bombas enormes caíram indiscriminadamente em cima da população civil de Londres. Então, esses, se alguém entendia de foguete, eram os alemães eram os nazistas, mas aí a coisa vai mais longe, porque é, é, o, o que acontece é que a, a, a NASA acabou pegando, peraí, quem são esses, acabou a guerra, tá legal, quem foi preso, quem não foi, quem foi condenado, peraí, tá, e, e me dá esse cientista aqui, me traz esse cientista aqui porque eu preciso, é, aliás, não, acho que na época não tinha a NASA ainda, foi o governo americano, acho que a NASA vem depois, né, foi, vem depois, mas anyway, o governo americano pegou, ele falou, me traz esses cérebros, eu quero os caras que entendem de foguete. E trouxeram entre eles o Von Braun. Né? O Von Braun foi tão importante para o programa militar americano, e, com essa história de foguetes e propulsão, etc. E tal que a Na agora que entra a NASA, eu estava sendo injusto, desculpe, agora que entra a NASA. A NASA tem programas, tem bolsas de estudo, tem prédios, tem cursos homenageando o Von Braun. Mas calma lá, Von Braun não só contribuiu com esses foguetes homicidas, genocidas, covardes alemães, como as fábricas onde ele ali dava, né, dava as, as, as direções, a fábrica usava trabalho escravo de campo de concentração tá, campos de concentração, judeus, homossexuais, ciganos, etc, campo de concentração, é, ou você vai para a câmera de gás, ou você vai trabalhar fazendo foguete que vai matar ingleses inocentes, ok? E, obviamente, as condições de trabalho na fábrica eram medonhas, porque eram escravos, não eram considerados pessoas, então, quando os aliados descobriram as fábricas da V2, tinha lá um campo com 10 mil pessoas, judeus e prisioneiros mortos e todos em condições horrorosas, sobretudo porque o combustível que era usado era profundamente tóxico. Então veja, veja o nível de perversidade e a gente para para pensar como é que no Brasil, ou mesmo o Kanye West da vida, ainda pode ter gente que ainda acha nazismo minimamente é, aceitável. Né? Não dá para entender. Imagina você pegar campos de concentração que foram feitos para exterminar, né? categorias de pessoas em massa, industrialmente, se transforma isso em mão de obra escravizada para fazer bombas que vão covardemente matar os outros e ainda tem gente que acha isso bonito. A questão não para por aí, porque é outro personagem que também os Estados Unidos aceitaram ajuda e que também deu nome a várias bolsas de estudo é o Krupp, o Alfred Krupp. Krupp é uma família, é uma indústria, na verdade é uma dinastia alemã né, de industriais que apoiou muito Hitler mexiam lá com ferro, carvão etc e tal, com armas etc e tal é, essa indústria também durante a guerra usou 100 mil operários de campos de concentração para produzir armas e essa imagina, era uma empresa familiar, né? então esse Krupp acabou também colaborando aí com vários programas educacionais e de pesquisa americanos então veja, na ânsia né, de conseguir dar um passo à frente, na, é, fecharam os olhos, um passo à frente na corrida armamentista, fecharam os olhos para esse passado tétrico de pessoas que são absolutos monstros, né, e aí, de repente, isso vira bacana, é aquele whitewashing, né, quando o cara leva ali uma mão de cal, ele, né, ele leva ali um banho de loja e deixa de ser um personagem abominável, então, é hora né, do, dos Estados Unidos, da NASA, de Harvard e outras instituições reconhecerem que é, o nome desse cara, o busto desse cara é pensando bem, não. E a gente volta, Eu acho que eu comentei com vocês, né? o livro do Fonegut tem um, um prefácio muito é, tocante que ele conta a dificuldade que ele tinha de rever esse momento da Segunda Guerra Mundial, do bombardeio de Dresden porque ele se achava um soldado da democracia mas aí de repente ele vê o próprio país ou os aliados né, de maneira geral sendo tão desumanos quanto os próprios monstros porque o bombardeio de Dresden não tem nenhuma justificativa né? era um alvo civil a cidade foi esturricada de uma maneira cruel é, um, foi um, é praticamente um, é um crime de guerra né? não foi julgado como tal por várias razões mas é um crime de guerra então ele fala, pera lá, né? como é que a gente pode posar de bonzinho, posar de herói se a gente fez isso com essa cidade? E eu comento com vocês, que, eu comentei com vocês que ele, ele orientou os filhos, nunca trabalhem ou nunca apoiem indústrias que promovem massacre. Ponto. Eu já vi no que isso vai dar. Ponto. Né? Então é interessante a gente conseguir costurar um pouco essas histórias porque a gente esquece, é, aliás, eu ouvindo ontem o Zelensky na, na, na entrevista com o, o Letterman, ele não fala inglês, então ele falava em ucraniano, ucraniano é muito parecido com russo, mas é ucraniano, né? eu não entendo, obviamente, russo, mas eu fico prestando atenção, e aí você percebe que tem uma palavra que aparentemente é muito próxima nas duas, né, em português e em ucraniano, que é a palavra narrativa. Então, quando o nosso amigo Letterman pergunta para ele sobre, pera, será que os russos acreditam nessa baboseira do Putin? A resposta foi narrativa, né? não precisava de tradutor para me explicar. E vale a pena a gente parar um pouco para pensar, porque o Brasil está prisioneiro de narrativas complexas, Completamente delirantes, gente fortemente armada, complôs, gente conseguindo ver mensagens cifradas naqueles posts completamente estapafúrdios da família Bolsonaro. É, narrativas têm um poder extraordinário e a gente, tá. Isso é uma coisa que, que espero que esteja ficando bastante claro nas minhas críticas todas um dos meus desconfortos, dos meus receios, né, com essa caixa de Pandora que a gente abriu, que a inteligência artificial é isso, a gente está nesse exato momento, eu posso usar qualquer robô desses para criar uma narrativa absolutamente convincente e você não vai conseguir distinguir. Né? E, aliás, eu, eu vou dar o link, aliás, eu estou em dúvida se eu dou o link, porque isso é de uma certa maneira divulgar, mas eu recebi um anúncio ontem no Twitter de uma plataforma Oh, você vai fazer uma videochamada no Zoom? Sim, claro, todo, faz, todo mundo vive o dia inteiro fazendo Zoom. Então, ao invés de você mostrar a sua cara descabelada lá, etc. E tal, amassada, por que, que você não troca o seu rosto por um avatar? E aí é uma plataforma que permite que você troque o seu rosto por um outro rosto, né? e esse rosto vai repetir. Você faz careta, o rosto faz careta. Você ri, o rosto ri. Que rosto é esse? O rosto que você quiser pode ser Beethoven, pode ser o mestre Yoda, pode ser a Audrey Hepburn, por exemplo, são todos os exemplos que eles dão, e a, o rosto reage em tempo real. Eu quando vi aquilo me deu um calafrio na espinha, eu falei, cara, isso é absolutamente pavoroso, isso é absolutamente o fim do mundo, mas como e por que razão? Né, alguém desenvolve isso e solta no mundo sem pensar nas consequências que isso tem, isso é uma das coisas que mais me deixa desconcertado, é se tem algum investimento a gente ser feito, se é que dá tempo né, é para a gente tentar salvar o mundo, é simplesmente a gente ser capaz de olhar e falar, não nisso eu não me envolvo, não importa quanto você me pague, não importa se eu tenho dívida para pagar, mas desculpa, eu não quero fazer parte disso, você pode construir a narrativa que você quiser, mas simplesmente isso é absolutamente imperdoável, né? isso é absoluta, isso é inominável, mas Infelizmente, a gente tem um talento extraordinário né, para, sei lá, para pintar de dourado as coisas mais completamente delirantes. Aí eu falei aqui. Vamos, okay, ok, tá bom. Desculpa o desabafo, é que realmente algumas coisas me deixam um pouco mais perturbado. Já que eu falei em aquário, já que eu falei de Alemanha, tem uma notícia bizarra aqui, que vocês devem estar vendo em todos os jornais. Um hotel em Berlim tinha feito um aquário um aquário gigante, de quantos metros de altura? 14 metros de altura? 15 metros de altura? Sei lá, 14 metros de altura, com um milhão de litros de água, um cilindro de vidro, eu acho, se é que dá para fazer isso de vidro, não sei, é, de 15 metros, 14 metros de altura, com 1.500 peixes tropicais, dentro de um hotel, eu já vi aquários assim, você tem um desses em Boston, muito interessante, você tem em Portugal, em Lisboa, tem lá um aquário também espetacular desse jeito, é... Arrebentou, arrebentou um milhão de litros d'água para tudo quanto é lado, peixe voando, nadando, andando um Deus nos acuda, e isso me faz lembrar, porque eu, eu me lembro, toda vez que eu vejo esses aquários gigantes, eu me lembro de um tempo que eu gostaria de ter esquecido, que foi meu tempo na engenharia, porque aquilo parecia um problema de prova. Né? Ok, suponha um aquário com sei lá quantos metros de raio, quantos metros de altura, calcule a espessura do vidro necessária para dar conta disso, levando em conta que a resistência do vidro, à tração, à compressão, isso é um problema clássico de resistência dos materiais. Eu sempre, toda vez que eu vejo uma coisa dessa, eu falo, será que alguém calculou direito? Porque aí vem uma questão que é muito interessante, que é a seguinte, vamos lá, uma pequena descoberta, por que não falar disso, né? É uma pequena descoberta em ciência dos materiais. Né? Ciência dos fica o tempo todo nessa história de digital, 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 desculpa, cara. O mundo é mudado por materiais, né? Novos materiais que são descobertos. E descobriram uma, uma combinação de metais... Que tem propriedades extraordinárias. Você mistura mais ou menos em partes iguais cromo, certo? Ok? Cobalto, você deve ter aí na sua geladeira, talvez um pouco, e níquel. Se mistura níquel, você pede para o vizinho, tá bom? Não sei se, se você já conhece, é um bom pretexto. Você chegar para o vizinho, você fala, me dá uma xícara de níquel. Pois bem, você mistura mais ou menos em iguais proporções e isso acaba se convertendo num metal. É uma liga? com propriedades extraordinárias. E aí tem uma questão que é muito interessante, que quando você, estou lembrando aqui dos meus tempos de engenharia, quando você fala de metais, você tem algumas propriedades que são interessantes. Por exemplo, dureza. Dureza é a resistência que um metal oferece a ser deformado. Você vai lá, hum, aperta o bicho e tal, isso é dureza. Certo? Certo. Por exemplo, a acho que a substância mais dura que a gente conhece é o diamante. Certo? mas dureza não quer dizer que ele, ele, não, ele, ele resiste à deformação, mas não quer dizer que ele aguente um tranco, que ele aguente pressão, que ele aguente é, uma pancada, não. Tanto é que diamante, por mais duro que seja, você lapida um diamante, você consegue quebrar um diamante no meio se você bater no lugar certo. Né? Existe uma outra propriedade chamada resiliência. Resiliência é essa capacidade de absorver choques sem espatifar. Né? quando alguma coisa espatifa, você diz que o material é friável, por exemplo, o Titanic, uma das suspeitas é que na hora de eles selecionarem o aço do casco, eles selecionaram um, um tipo de aço que não era tão bom assim, acho que alguém quis economizar, que em baixas temperaturas, por exemplo perto de um iceberg, ele pa ele deixa de ser resiliente e ele passa a ser friável. Friável é quando a coisa simplesmente espatifa, não é que ele entorta, não é que né não rasga, não ele simplesmente quebra como se fosse, sei lá, louça. Louça é basicamente friável, então você tem dureza e você tem essa questão chamada resiliência, tem outras propriedades, tem uma chamada dutilidade, que é a propriedade que você consegue é, dobrar as coisas sem que nada aconteça, tem várias, tá? mas o que é interessante da, dessa questão de <risos> robustez, de resiliência é o seguinte... Existe uma questão muito curiosa que é que eu já comentei com vocês, que é o chamado fadiga dos materiais, às vezes tem um material que você calculou tudo bonitinho, você calculou a resistência, a resiliência, se ele vai aguentar, etc e tal, mas se o esforço for um esforço cíclico, repetido, sem mais nem menos aquela coisa pode quebrar sem razão aparente, muito, muito antes do que você imagina, né? Por quê? Porque quando a gente pensa no material, a gente abstrai, a gente acha que o material assim, é tipo uma sopa, é uma. Né? Mas todo material é feito de átomos, moléculas, grãos, estruturas cristalinas. Ele é de verdade, ele tem imperfeições. Né? E se você tem algum tipo de pequena fissura, né? naquela pequena fissura, pequena fissura, que pode ser uma trinca, sei lá, na hora que você começa aperta e a, solta, aperta e solta, essa trinca começa a se expandir. Isso acaba provocando uma fissura e acaba provocando a falência, vamos chamar assim, do material. Então, veja bem, estou é, contando essa história toda, porque essa liga metálica ela tem uma resiliência extraordinária. Mesmo que você coloque a 20. É, se você pegar a 250 graus negativos, ou seja, muito, 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 muito frio. É, e dá uma pancada nela, ela não quebra, ela acomoda a pancada, isso talvez seja extremamente interessante, inclusive para missões espaciais, a próxima vez que o Elon Musk quiser, sei lá, ir embora daqui, né, desistiu, né, não gostou de, de não ser mais o cara mais rico do mundo, já detonou o Twitter, quebrou mais um brinquedinho, Pois bem, então esse pode ser um material extraordinário para manter a sua resiliência, mesmo em condições de temperatura bastante desfavoráveis, né porque senão material, metais podem estraçalhar, destilhaçar. O que, que será que aconteceu com esse aquário? Será que fez frio demais? Frio, calor, frio, calor, frio, calor provavelmente uma trinca, o bicho explodiu, né? e é isso que acontece. Às vezes eu fico pensando se o que a gente está vendo hoje na sociedade é justamente a propagação de algumas trincas que estão justamente fazendo com que, a nossa, o que o nosso sonho de democracia espatife feito o aquário, e nós, peixinhos coloridos, somos todos é, esparramados pelo chão. Eu vou encerrar com um tema muito interessante, que é, é vamos falar de prazer, simples assim, sobretudo prazer feminino, a questão é, vamos falar aqui de, e aliás é muito interessante, porque e não é que isso, tu peguei, sei lá, o Google me recomendou uma sex shop, não, 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 esse é um artigo da Scientific American, tá bom? Tá bom, é um artigo sobre o clitóris, a questão é a seguinte, isso, é, isso pra mim, de novo, me bagunçou a cabeça, é, existem países com tradições bastante peculiares talvez alguém vai achar que, que é culturalmente válido, mas que eu conti... aí, desculpa, acho que há alguns limites para o que é culturalmente aceitável, que fazem mutilação genital. Para as meninas na adolescência, elas são mutiladas, são retirados os lábios da vagina e são, é costurado, é uma coisa medonha, tosca, monstruosa, para quê? Para que as mulheres não tenham prazer. Simples assim. Simples assim, então, é como castrar um homem, é uma, como se fosse uma castração feminina, mas não é uma castração reprodutiva, é uma castra... ela continua reproduzindo, coitada, mas ela não vai achar graça nenhuma. Então, eu sabia disso, eu sabia que isso persiste em alguns lugares na África, no, no, no mundo muçulmano, blá, blá blá blá, mas o que eu não sabia é que isso afeta hoje, vamos lá, quantas mulheres vocês acham que no mundo é, foram mutiladas dessa maneira? vivas hoje, não é o total, sei lá, desde que o mundo é mundo, não, vivas hoje, 200 milhões, é praticamente a população brasileira, então pega todas as mulheres do Brasil, multiplica por dois, certo, 200, né? du... nenhuma delas com a capacidade de sentir prazer, porque elas foram mutiladas numa cirurgia simplesmente pavorosa, o artigo é muito interessante, vale a pena ver, pelo seguinte, né, ok, tem essa questão da mutilação, na verdade hoje existem cirurgias para tentar restaurar o prazer dessas mulheres, é, com um sucesso razoável, foi um francês que, que, que descobriu, acho que há algumas décadas, então estão tentando ali né, dar uma, uma chance para essa, essas mulheres, mas o que é interessante aqui é que a anatomia feminina nunca foi considerada se você pega desde os grandes sabe, os primeiros nomes no que a gente poderia chamar da medicina, vamos pegar Galeno, Galeno, acho que é Grécia dois mil anos atrás é o cara que vem dizer que o corpo é regido por quatro humores na fleugma, sei lá o que a bile, uma baboseirada isso tudo vai virar homeopatia depois e Deus nos acuda mas pois bem, Galeno já achava que mulher, desculpa cara, a anatomia da mulher é uma coisa inferior, os órgãos sexuais femininos são uma aberração, são uma coisa incompleta, não, tanto é que a palavra vagina, vamos lá, vagina em alem, em, vem, vem do latim, que é a palavra usada, para sabe, se você pensar numa espada, você tem que guardar a espada em algum lugar, certo, você coloca numa bainha, a palavra vagina é a palavra bainha, em latim, justamente porque é onde a espada, adivinha o que é espada, né? tanto que muita gente se declara eu sou espada, então a, espada, a mulher é simplesmente a bainha de quem é espada, nada bom, e, e, e curiosamente nos textos médicos a anatomia feminina muitas vezes é chamada de pudendum, você já deve ter ouvido falar as áreas pudendas pudendum em latim significa aquilo que é vergonhoso então veja tem toda uma história de, de, de completo desprezo, de menosprezo, né? de, 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 sei lá, de segregação do prazer feminino, okay? ok? Mesmo quando a gente chega em Freud, o Freud vai achar que, veja, o clitóris, ele é uma, sei lá, uma coisa incompleta, ele não serve muito para muita coisa, que na verdade ele está prestando um certo serviço. Nem o Freud, que é o Freud, por quem eu não tenho nenhum respeito, aliás, também, pelo amor de Deus, as teorias do cara não, não, não param em pé hoje em dia, a gente sabe que não tem o menor fundamento, né? mas é, o Freud também não ajudou muito a condição feminina. Né? E o que é interessante, eu nunca tinha visto uma reprodução, tem aqui um, um, a, a imagem que, que é usada aqui como thumbnail, é uma, é uma representação de silicone, talvez de plástico, do como é que é o clitóris completo. O clitóris não é só um pontinho, o clitóris tem praticamente 10 centímetros, é um órgão bastante curioso, ele tem, parece um bichinho, duas perninhas para um lado, duas perninhas mais gordinhas ali. É, ele, na verdade, é um análogo do pênis masculino, também é um corpo erétil, né? na verdade as anatomias masculina e feminina elas são muito parecidas, né? os dois têm só que com pequenas variaçõezinhas, então a sorte é que quando essas cirurgias são feitas, elas não são é, brutais, elas só eliminam uma parte do clitóris, muitas vezes sobra um grande pedaço. E o que é interessante é esse nosso desconhecimento né? inclusive da, da parte médica, de como o prazer feminino funciona, de como o corpo funciona, e eu estendo isso de uma maneira mais ampla porque é, vocês sabem que eu não tenho uma visão muito positiva do papel do monoteísmo na história da ciência, de uma maneira geral, mas esse desprezo pelo corpo, como se o corpo fosse inferior, né, como se a mente fosse inferior, ah, superior, como se a gente tivesse uma alma eterna, individual, abençoada, e o corpo como se fosse alguma coisa assim meio sujinha, né, que mal e mal a gente tem que manter limpinho, é, é, não, a gente está cada vez mais, acho que o Radinho tem 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 feito esse papel, tentando mostrar a absoluta potência, a, a, a fecundidade, a riqueza, o, o, o quanto é complexo o funcionamento do corpo, da vida. Né? talvez a limitação seja mais ou menos, quem sabe os traufamadorianos enxerguem isso melhor que a gente, quem sabe a gente tem limitações, quem sabe a gente se prende às nossas próprias narrativas, quem sabe se a gente tivesse uma visão um pouco mais ampla, a gente reconhecesse o papel de tudo, desde o nosso microbioma nas nossas vísceras, não é desde os nossos genes, quem sabe a gente teria uma visão mais integrada, e acho que é esse um pouco a esperança do radinho, né? tirar um pouco a gente desses pequenos aquários né? tentar romper um pouco dessas barreiras cretinas que a gente acaba construindo para isolar as coisas, que fica mais fácil de gerenciar e sei lá, é, tentar imaginar um futuro mais humano, então aqui tem até algumas dicas de leitura, algumas dicas de cinema quem sabe o final de semana vocês têm tempo para isso, eu espero que sim, eu agradeço aos ra as raríssimas os raríssimos, raríssimas que estão contribuindo com o cof.com continuo tendo 17 super raríssimos que contribuem todo mês, muito obrigado, né? é, cuidem-se por favor, vamos torcer para a gente conseguir fazer um Natal razoável, né? é, um grande abraço, bom fim de semana e até segunda-feira.